0: Monster oder arme Sau? Ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht über Krieg und äh, Ukraine und so weiter zu bloggen, aber das Thema hat mich jetzt irgendwie eingeholt und ich kam jetzt nicht drum herum, doch mal irgendwie ein paar Gedanken dazu niederzuschreiben oder niederzusprechen. Ähm, ausgelöst durch einen schrägen Traum vor ein paar Tagen und zwar ich saß ähm, nachts bei mir auf dem Balkon, Sommertemperaturen mit einem Glas Wein, ganz gemütlich, als plötzlich eine Atombombe an mir vorbeisegelte. Die hing an einem Fallschirm und landete irgendwie völlig unbedrohlich und geräuschlos in meinem Vorgarten. Ich bin natürlich runtergegangen, um mir das Ding anzuschauen. Und äh, bei genauerer Betrachtung entdeckte ich dann einen Zeitzünder, äh, der zwei Stunden später auslösen sollte, ja, äh, was tun? Ich bin zur Feuerwehrwache gerannt und habe den Jungs Bescheid gesagt. Die haben sich das angehört und dann auch kurz angeschaut und meinten, ja, das wäre zu spät, zwei Stunden, da kann man nichts mehr machen und man sollte auch niemanden mehr wecken. Ja, wir sollten lieber irgendwie eine Abschiedsparty, irgendwie einen Abschiedsball feiern. Ja, ruckzuck war ich dann irgendwie in so einer Ballatmosphäre drin mit äh, Musik und Tanz und Wodka und äh, leicht beschürzten Ukrainerinnen. Ja, es war sehr seltsam. Und die Stimmung war irgendwie ja, sehr ausgelassen und unbeschwert. Also es hatte nichts mit äh, Weltende zu tun. Ja, auf jeden Fall, als die zwei Stunden dann abliefen und die Bombe explodieren sollte, wachte ich auf. Und ähm, ja jetzt auch nicht schweißgebadet, aber schon irgendwie baff und dachte mir, okay, ich normal wenn, wenn ich so schräge oder besondere Träume habe, schreibe ich die gern mal auf oder lese in so Traumdeutungsliteratur nach. Das habe ich dann in dem Fall auch getan, natürlich. Äh und es sieht da, man kann wirklich Atombombe googeln im Traumdeutungsportal. Es gibt dazu verschiedene Erklärungen. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht irgendwie einen großen Börsengewinn verheißen würde oder sexuelles Erwachen oder irgend sowas. Manchmal sind da die sind diese Traumbilder haben die die abstrusen Bedeutungen. Aber ich hatte es schon befürchtet und es bewahrheitete sich dann wirklich, Atombomben also stehen tatsächlich für eine enorme Bedrohung ja? oder, oder eine existenzielle Veränderung. Also natürlich auch in meinem Leben. Ja, ähm, ja das fand ich dann schon erschreckend. Und ähm, trotz all meiner Kriegsverweigerung oder auch... Nachrichtverweigerung ist dann dieser russische Angriffskrieg äh, tatsächlich in meinem Schlafzimmer angekommen. Ja? ja, vielen Dank auch Putin, du Arschloch. Ja? Jetzt habe ich dann diesen Typen auf einmal auch gehasst. Ja? Also ganz komisch, ich finde es immer befremdlich. Ich meine, ich kenne ihn nicht, er hat mir auch eigentlich nichts getan. Natürlich, dass das äh, kein liebevoller Mensch ist und niemand, mit dem man zu tun haben möchte, keine Frage aber ich habe mich bisher nicht so von diesem Hass infizieren lassen. Aber jetzt ist er dann da gewesen auf einmal. Einfach weil er so, weil diese Angst auch so präsent war und weil ich einfach auch nicht einverstanden bin mit all dem, wie, wie dieser Bedrohung begegnet wird. Und ich wundere mich wirklich, wie unsere Bundesregierung darauf reagiert, auch die Nachbarstaaten. Denn okay, äh, Normalbürger, sprich ich, kann Putin gerne hassen, aber ich meine, Politiker werden ja eigentlich dafür bezahlt, nicht zu hassen, sondern besonnen und diplomatisch äh, zu agieren. Ja, stattdessen äh, rennen die mit wehenden Fahnen in den Krieg. Also das finde ich schon bedenklich. Ja, ich habe mir da mal gedacht, was ist da los? Was hat dieser Putin an sich, dass auf einmal alle durchdrehen? Ich meine, äh, Diktatoren oder mordende Monster gab es ja schon immer. Also auf der ganzen Welt, überall, nicht nur in Fernländern, sondern auch nebenan, in Ex-Jugoslawien oder Rumänien. Und Syrien Syrien tobt immer noch Krieg. Also Genozid, Folter, Kindermord und Vergewaltigung, das gab es alles schon mehrfach. Ja, ähm, klar wurde sich darüber auch empört in der Vergangenheit, aber so richtig interessiert, nachhaltig hat es niemand. Ja. Ich meine, Syrien ist ja schon lange passiert, da denkt gar keiner mehr drüber nach. Ne. Und plötzlich ist alles anders. Ja, und ich habe mich gefragt, warum? Ne. Also ich meine... Die Ukraine, die uns jetzt angeblich so brüderlich verbunden ist, so ein Blödsinn. Also noch zu Jahresbeginn wusste hier niemand irgendwas über die Ukraine. Außer, dass es ein korruptes Land ist und dass die Klitschkos von da kommen und dass es da wohl auch ein paar sexy Frauen gibt. Ja, ähm, es ist definitiv die Personalie Putin, die die Gemüter ähm, erhitzt. Und äh, das ist eine energetische Geschichte. Ähm, einfach, weil er vom Typus ein, ein Mensch ist, der leicht als Bedrohung wahrzunehmen ist. Ja, ich möchte daher mal im Folgenden seine Potenziale im Human-Design-System erläutern. Das ist ein System, was mir seit langem als Kompass dient, ähm, das... Äh, basierend auf detaillierten Geburtsdaten, die individuelle energetische DNA liefert in einer Art Bauplan in einer sogenannten Chart. Und diese Chart dient eben als Werkzeug zur Selbsterkenntnis und zeigt ziemlich genau und dezidiert auf, was wir jeweils mitbringen und worin unsere Talente und Potenziale legen, liegen Lebt man diese dann korrekt aus, diese Potenziale, was nebenbei bemerkt die wenigsten Menschen tun, dann sollte das zu einem sehr erfüllten Leben führen. So zumindest der Plan. Natürlich ist im Human Design System auch jeder Mensch einzigartig, ja? aber dennoch werden, werden die Menschen in... Grundtypen unterschieden, also in vier groß, äh, große Gruppen. Und ähm, die große Gruppe, oder ja, die Gruppe, zu der Putin gehört, ist, ist die der sogenannten Manifestoren. Das Manifestoren machen ca. 8% der Weltbevölkerung aus. Und ähm, Manifestoren sind Tatmenschen, Initiatoren und Macher. Sie sind äh, geborene Könige, Kriegerfürsten und patriarchalische Unternehmer. Also sie sind so ein bisschen aus der Zeit gegriffen. Aber in der Evolution waren sie sehr wichtig, weil sie waren die Zaren, Krieger, weiß ich nicht, und so weiter. Ja, was Manifestoren ausmacht, ist, äh, sie lassen sich nicht kontrollieren. Und sie sind auch nicht geschaffen, um um äh, Erlaubnis zu fragen. Ähm, kann man sich sicher ausmalen, dass das keine einfachen Zeitgenossen sind. Ja, sie werden also von Natur aus gerne für unberechenbar wahrgenommen und ähm, treffen bei ihren Menschen, Mitmenschen oft auf Ablehnung und Widerstand. Ja, und ähm, wenn sie wiederum auf Widerstand äh, stoßen, werden sie ganz gerne zornig. Also, wenn Blicke töten könnten, das ist sicherlich ein Spruch, der in einer, aus einer Manifestorenaura resultiert. Ja, die können sehr zornig werden, wenn sie denn nicht wissen, wie, wie sie umzugehen haben mit ihrer Veranlagung. Also... Die einfache Empfehlung lautet, ähm, ähm, um den Zorn zu vermeiden und um in Frieden mit ihrer Umwelt zu leben, sollten Manifestoren lernen, ihre ähm, Umgebung zu informieren, bevor sie handeln, damit sich niemand erschreckt ja? und sagen, hallo, pass auf, ich mache jetzt das und das. Ja, das ist tricky. Ähm, Im Idealfall heutzutage bringen einem das einfühlsame Eltern im Kindesalter bei, Passiert äh, früher natürlich nicht. Also ich, eigentlich alle Manifestoren, die ich kenne, also vor allem meine Generation, sind alle geschlagen worden. Also teilweise richtig brutal misshandelt. Ja, und ähm, da Putins Eltern ähm, äh, als Fabrikarbeiter äh, arbeiten, arbeiteten, <lacht> beide Elternteile, und in einer kleinen Arbeitersiedlung, wo in St. Petersburg lebten, in einem 20-Quadratmeter-Zimmerchen, ohne Bad und Küche. Also die, es gab da sowohl so Kollektivbäder und Küche in der Siedlung. Also es sind sehr spartanische und beengte Verhältnisse gewesen. Hinzu kam, dass seine zwei älteren Brüder beide verstorben sind im Kindesalter. Also schwierig, alles schwierig, Eltern arbeiten hart, kein Platz daheim, wenig Geld. Also man kann getrost davon ausgehen, dass äh, Putins Erziehung nicht nach modernen pädagogischen Maßstäben verzogen wurde. Ja. Also er wurde ganz sicher misshandelt, also geschlagen, ganz klar. Also ähm, er tut zwar in seiner... Biografie, das gerne ein bisschen beschönigen, das ihn seine Eltern so auf Händen getragen hätten. Aber äh, seine Aura und äh, die Informationen, die es über ihn gibt, sprechen eine ganz andere Sprache. Wobei man ja Putins Worten sowieso in keinster Weise Glauben schenken darf. Ähm, besonders tragisch ist diese traumatische Kindheit für ihn, da er sehr sensibel veranlagt ist, was Orte und Menschen anbelangt. Eigentlich bräuchte oder hätte der kleine Wladimir, ich meine heute eigentlich auch noch, brauche eine energetisch saubere Umgebung. Also dezidiert sogar einen gesunden Schlafplatz, um sich wirklich wohlzufühlen und gesund, gesund zu entwickeln. Ich glaube, heute macht er das besser, weil er ist ja nicht sehr öffentlich und ähm, er soll ja auch irgendwo so ein Schloss im Wald haben und ähm, zieht sich gern zurück. Das ist alles sehr gut eigentlich für ihn. Und auch dieser komische lange Tisch, an dem er seine Staatsgäste empfängt, ähm, das äh, wirkt zwar komisch, aber vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass er mittlerweile gelernt hat, äh, vorsichtig zu sein, darin, wen er nah an sich ranlässt. Also er wäre gut beraten, diese ganzen fremden Staatsmänner äh, weit wegzuhalten, also physisch auch. Ja. ja, Putin war als Kind äh, äh, ist er schon durch Zorn aufgefallen. Er war ein bekannter Schläger und Prügelknabe. Er ist aus der Schule geflogen. Er wurde nicht in die Parteijugend aufgenommen und ja. Äh, also er ist, immer, er ist immer aufgefallen, als Kind auch schon, auch wenn jetzt als Schläger, aber auffallen ist ein Thema, denn auffallen für ihn, auffallen, um egal um welchen Preis, ist wichtig für ihn. Er hat wirklich ein angeborenes Bedürfnis nach Bestätigung von außen, das ist einfach so ja, und ähm, damit einhergehend, ist es schwierig für ihn, Zugang zu seinem inneren Leben zu finden, geschweige denn es mitzuteilen. Das dürfte also für ihn eine Riesenherausforderung sein. Also ich traue mir wetten, dass es keine drei Menschen, wenn überhaupt einen gibt, der wirklich weiß, wie es in Wladimir in wirklich ausschaut. Putin ist... Gehört also zur Gruppe der Manifestoren, wie erwähnt, und dezidierter zur Gruppe der Manifestoren mit Milzautorität. Ähm, das ist eine sehr seltene Spezies. Man geht von zwei bis maximal drei Prozent der Weltbevölkerung aus, die die Diesem Typus entsprechen. Ja. Ähm, interessanterweise war Adolf Hitler ebenfalls ein Milz-Manifesto mit sehr ähnlichen Grundstrukturen. Ähm, nebenbei bemerkt etwas stabiler und mehr Führungspotenzial. Das ist nämlich gar nicht, das hat Putin zwar auch, aber nicht so ausgeprägt. Ja, also Milz-Autorität ähm, bezieht sich auf das Milz-Zentrum in dieser. Äh, Human Design Chart und das Milzzentrum steht für die Körperintelligenz und damit ähm, die, steht es für diese überlebensnotwendige Fähigkeit im Jetzt gesunde Entscheidungen zu treffen. Also Menschen mit Milzautorität haben ähm, sind sind selten wie gesagt haben die Möglichkeit, im, im Jetzt ganz spontan zu wissen, was richtig ist und richtige und gesunde Entscheidungen zu treffen. Das ist ein sehr feines äh, Moment, viele ignorieren das, äh, aber wenn man, wenn man darum weiß und das trainiert, dann weiß man im Hier und Jetzt sehr genau, was zu tun ist. Ähnlich wie das äh, Tieren in der Wildnis zu eigen ist. Das ist, muss man sich vorstellen wie so ein ja, natürlicher Überlebensinstinkt. Den hat er auf jeden Fall, äh, Putin. Inwiefern er sich dem bewusst ist oder wie er den nutzen kann, ist eine andere Frage. Ist ja auch nicht so einfach als äh, Politiker und als Stratege ganz spontan immer zu entscheiden. Aber manchmal merkt man es ja auch, wie unberechenbar und, uh, er auf einmal mit ähm, neuen Entscheidungen daherkommt. Aber gut, ähm, interessant in dem Kontext, er lässt sich ja gerne und oft mit Tieren fotografieren. Natürlich aus PR-Gründen, aber es ist eben nicht nur PR in seinem Fall, ähm, sondern er dürfte sich in Tiergegenwart wirklich wohlfühlen und Tiere dürfen sich von ihm auch angezogen fühlen. Das hat er ebenfalls in seiner Chart drin. Also, das ist auch gut und wichtig für ihn. Und. Ähm, ja, Putin hat also daher ähm, auch die Gabe, sich an, wie, wie Tiere eben auch, sich an äh, sich ändernde Umstände anzupassen. Und ähm, trotzdem seine äh, Visionen im Auge zu behalten. Und ich glaube, seine langfristige Vision ist einfach, ein integrer Führer zu sein. Das ist jetzt nicht mal so sehr eine Ego-Show, sondern ihm geht es um die Auswirkungen und ihm ist es wichtig. Ähm, glaube ich, als Führer gesehen zu werden und ähm, geschätzt zu werden. Und ähm, ja, es geht um die Auswirkungen. Und wenn jemand wie Putin eben merkt, dass seine Initiativen nicht funktionieren oder nicht willkommen sind, dann äh, verfällt er eben wieder in Zaun. Ja? Und dann äh, wird er auch seine Instinkte wieder ignorieren und ähm, insofern Putin sie dann überhaupt äh, wahrnimmt gelegentlich äh, und er wird aus der Wurzel heraus ähm, reagieren. Das Wurzelzentrum, das bei ihm belegt ist, ist das Zentrum für Druck und Stress und so wie sich Putin darstellt und da bin ich mir sicher und andere Experten auch, reagiert er zunehmend äh, aus Druck und Stress heraus. Ja, und das kann man ja nachvollziehen, dass Druck und Stress jetzt nicht der beste Motor äh, sind, um besonders freundlich oder besonnen zu agieren. Ja, Und deswegen wieder, wenn so jemand, dann so ein gestresstes äh, Tier, wenn man so will, mit Atombomben droht, dann finde ich es äh, doch durchaus Vorsicht geboten. Dann ähm, ist Diplomatie angesagt und ich meine, da muss man auch kein Human Design Experte kennen. Ich meine, das ist Grundkurs Diplomatie eigentlich für jeden Politiker und ich finde es erschreckend, wie man hierzulande jetzt mit dem umgeht und dass man einfach Waffen in die Ukraine schickt, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Und dann unsere olivgrüne Außenministerin, die sich aufführt äh, wie eine Kriegsherrin, äh, in der Ukraine. Ja, ich fühle mich da nicht wohl und ich fühle mich da nicht gut äh, vertreten. Ich finde es nicht schön, wie, wie da mit meinem Leben äh, gespielt wird. Äh, ja, mal, mal, ich stelle mir natürlich die Frage dann, wie, besieg, wie besiegt man Putin? Ich meine, die Frage stellen sich viele, aber wie kann man ihn energetisch aushebeln, auch auf Basis dieses Wissens, ja? Also da sei ganz klar erwähnt, dass Manifestoren eben zunächst mal Sprinter und keine Marathonläufer sind. Daher man kann sie durch Ermüdung äh, besiegen, ganz simpel. Und zum anderen muss man sie äh, ihrer Spontaneität äh, berauben. Sie dürfen... Sie dürfen eigentlich, sie müssen ausgehungert werden, also wenn man so will, oder ausgeblutet. Diese Wirtschaftsembargos waren eigentlich somit schon mal ein guter Schritt. Ich finde nur, man hätte das gerne etwas leiser vollziehen können, ohne da dauernd so viel Öl ins Feuer äh, zu gießen und diesen Mann äh, dauernd öffentlich zu demütigen und zu reizen. Also... Ich verstehe das nicht, was soll es? Einfach nur, um unser System zu rechtfertigen und um zu unterstreichen, dass er der Böse und wir die Guten sind? Nein, Gott, wie dämlich. Also, ich denke, ihn langsam und leise ausbluten lassen reicht völlig. Und vielleicht wäre es auch schlau, insofern weil es ihm die Chance geben würde, selber auszusteigen und sein Gesicht zu wahren. Denn man merkt ja mittlerweile, für ihn geht es um alles. Wenn er den Krieg verliert, ist sein Leben verwirkt. Also deswegen ja. Seine größte Schwachstelle, aber wo man ihn wirklich packen könnte, ist sein mangelndes Selbstwertgefühl. Putin weiß nämlich nicht, wer er ist. Er hat kein G-Zentrum in seiner Chart. Ja. Das G, ja, das ist ähm, das Zentrum, das einem Gewissheit über, über Richtung und Identität und Liebe gibt. Das hat er nicht. Er wird sich daher bestimmt dauernd in unsinnigen Fragen wie äh, verlieren in Selbstzweifeln wer bin ich bin ich richtig wie ich bin äh, wo komme ich her wo gehe ich hin ja und ähm, diese diese Antworten sucht er nicht in Ruhe irgendwie in sich selbst sondern im Außen also er definiert sich über seinen Status ganz klar und ähm, er sucht im Außen nach Antworten um sich selbst zu äh, zu finden und das ist eigentlich eine Riesenchance für die westliche Welt, denn das macht ihn manipulierbar. Also da müsste man nur geschickt taktieren. Und hinzu kommt, dass er energetisch sehr offen ist eigentlich. Also Er ist nicht, er ist nicht zu, er ist auch intellektuell offen für andere Wege. Ähm, man müsste nur wissen, wie man ihn anpackt oder was man ihm anbietet. Also Einfluss von außen ist auf jeden Fall möglich. Es gibt Menschen, die sind so zu, auch im Mind, also in ihrer Denke, da kommst du nicht ran. Aber das ist bei ihm gar nicht so. Also man könnte dann durchaus arbeiten mit dem Mann. Aber halt vielleicht nicht mit der Brechstange, gell? Denn dann rennt er weg, dann macht er zu, der Wladimir. Ja, er ist irgendwie... Wie so, eine, wie so ein scheues Reh oder eher eine Hirschkuh. Oder ich hatte so dieses Bild vor Augen, eine Kreuzung zwischen einem faschistischen Ackergaul und einer pathologischen Hirschkuh. Ja, der Vladimir. Ja, der arme Kerl hat zu allem Übel nämlich auch noch in seiner Chart ganz viele ängstliche Anlagen vom Universum mit auf den Weg bekommen. Also der Mann dürfte echt gestresst sein. Ne? Also eigentlich ist er eine arme Sau. Und falls er mal wirklich vor einem Kriegsgericht landen sollte, dann könnte ein Anwalt da durchaus mildernde Umstände geltend machen. Ja, Zelensky würde vor Kriegsgericht sicher keine Milde mit ähm, Putin walten lassen. Okay, wer will es ihm verdenken? Aber allein auch schon deswegen nicht, weil Zelensky nämlich ebenfalls ein Manifesto mit Milzautorität ist. Und das ist jetzt wirklich mal beachtlich, also ähm, also vor allem jetzt für jemand wie mich, der mit äh, Human Design äh, vertraut ist äh, und weiß, wie selten diese Spezies ist, dass da ausgerechnet ein Manifesto mit Autorität einen anderen Manifesto mit Autorität herausfordert, ist schon nicht schlecht, das ist schon, äh, ja, aber natürlich bestimmt auch kein Zufall, das ist so gedacht gewesen, ja. Ja, ähm, Selenskyj hat also die gleichen Grundanlagen äh, wie Putin, allerdings ist er viel stabiler und kraftvoller äh, als Putin in seinem Manifestorentum und Selenskyj ähm, hat vor allem ein belegtes Ziel. also er weiß sehr wohl um seine Identität und ähm, was in dem Fall auch ein klarer Vorteil ist und ähm, dann kommt hinzu, was Zelensky hat. Er hat ein Egozentrum. Sprich, er hat einen sehr starken Willen. Was auch nicht so oft existiert. Also, er ist wirklich ein harter Gegner für Putin. Und auch, weil er viel richtig macht. Also, Zelensky ist wirklich ein Paradebeispiel für einen Milzmanifestoren, der seine Potenziale richtig zu nutzen weiß. Also, ich meine, er trifft oft spontane Entscheidungen, ganz klar, muss man ja machen im Krieg. Und äh, informiert darüber aber äh, ständig via diverse Kanäle, Social Media, Twitter, Fernsehen, was weiß ich, Live-Schaltung nach Cannes, mein Gott. Also, der weiß wirklich seine Strippen zu ziehen. Und äh, sprich, jeder ist informiert über das, was er macht, jeder weiß alles, ja. Es erschreckt sich somit niemand, was eine natürliche Reaktion auf eine äh, Energie wäre. Und er zieht sein Programm knallhart durch, ja, auch mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit. Also ich meine, die Leichen pflastern ja seinen Weg. Und diese ganze Propaganda, die er da betreibt, die ist ja auch nicht ganz koscher. Das haben wir ja auch alle lange kapiert, dass das lange nicht alles stimmt, was er so erzählt. Dass da die Bomben fallen und da das passiert. Also der Mann ist... Ähm, der Mann ist ziemlich skrupellos darin, ähm, sein Land zu verteidigen. Aber gut, mein Gott, so ist das vielleicht im Krieg. Ich habe keine Ahnung. Aber was mich schon erstaunt hat, ist, dass er zum Beispiel ja allen Männern im wehrfältigen Alter ähm, verboten hat, die, das Land zu verlassen. Und kein Mensch hat sich darüber aufgeregt. Dabei ist es ja wirklich eine heftige, brutale Anordnung, ja? Also auch diese ganzen Frauen, die mit ihren Kindern hier nach Deutschland geflüchtet sind und ihre Männer zurückgelassen haben, von denen hört man auch kein böses Wort über Zelensky und diese Entscheidung. Nein, sie sind da alle, stehen alle voll hinter ihm. Also das Zelensky, das ist wirklich Manifestorenenergie in Reinform. Also wirklich ein Lehrbeispiel fürs Buch. Ja, und äh, dabei muss man ganz klar sagen, also, dass der Krieg oder diese Kriegssituation Zelensky's äh, Sympathiewerten ganz klar in die Karten spielt. Denn im Grunde seines Wesens ist dieser Zelensky ein unberechenbarer Egoist, ganz klar. Also, ich meine, das ist völlig wertfrei. So ist er halt gestrickt. Er hat kein echtes Interesse an anderen Menschen. Ja, er ist auch kein großer, ähm, Ego-Darsteller, also er hat ein Ego, aber er ist kein, wie soll ich sagen, er ist kein, nicht so sollmählich eitel. Ihm geht es wirklich um seine Auswirkungen. Also er will was rausbringen. Er ist somit der perfekte Bühnendarsteller. Also kein Wunder, dass der als Comedian äh, Erfolg hatte oder Erfolg haben wird. Nebenbei bemerkt, äh, er hat äh, mit belegtem Ego auch durchaus äh, materielles Talent. Also diese Gerüchte um seine großen Reichtümer sind vielleicht nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er viel Geld auf der Seite hat. Ähm, ja, er ist vielleicht aktuell die beste Waffe gegen Putin. Ja? Also weil er ihm wirklich Paroli bieten kann. Aber man muss ganz klar sagen, er ist kein zeitgemäßer Präsident, für ein demokratisches äh, EU-Mitgliedsland in Friedenszeiten. Also ich glaube, da würde es ganz schön knallen, wenn wir ihn äh, da erleben würden. Oder das sei sowieso gut überlegt, ob man dieses Land aufnimmt. Ähm, aber gut, ähm, man wird sehen, sei ihm natürlich zu wünschen, dass er diesem Putin standhält. Und dass es bald alles zu einem Ende kommt, möglichst zu einem Unblutigen. Und dass damit auch die Zeiten der Manifestoren, der Kriegerfürsten hoffentlich für endgültig vorbei sind. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt es auch als Blog. Selber Titel Ex-Oriente zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Jan, Alles Liebe, bleibt gesund und munter.